0: con Alex Schirp, tu asesor financiero. Señoras y señores, un capítulo nuevo, humanos libres, inversiones, dinero, libertad financiera. Vamos a nutrir la mente, vamos a meterle un poco de carga financiera a nuestro cerebro para poder tomar mejores decisiones con respecto al dinero. ¿okay? Vamos a hablar hoy de cosas que los ricos no compran o que no adquieren la mente, la mentalidad de riqueza, para que no entremos en problemas. Mentalidad de riqueza, mentalidad de pobreza. Aquí no estamos hablando de la clase social, sino más de las decisiones que uno toma. Porque a lo mejor yo tengo dinero, me va muy bien, pero tengo pensamientos, mentalidad de pobreza. Tengo malos hábitos con respecto al dinero, porque, ojo, la abundancia financiera, la mente millonaria, es... ¿Cómo opero y qué decisiones tomo con lo que gano? ¿Qué hago con el dinero que gano? ¿Me lo gasto todo? ¿Lo administro bien? ¿Lo administro mal? ¿Invierto mi dinero? Esa es la mentalidad. Mentalidad correcta y mentalidad incorrecta. Vamos a llamarle así. Cosas que la mentalidad correcta, la mente rica, mente millonaria, mente abundante, hace y las cosas que compran los que piensan de forma negativa o la mente pobre la mentalidad de pobreza que los de mente rica nunca comprarían. Estos nunca lo comprarían, la mente rica y la mente pobre lo desea y lo quiere tener. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédate al video completo, compártelo, suscríbete al canal, a la Academia Financiera, esta academia, tu academia de dinero, humanos libres, síguenos en el resto de las redes sociales y aquí te dejo mi whatsapp por si quieres una asesoría financiera y aprender a invertir tu dinero. Así que prepárate, agarra plomo y papel, agárrate bien de la silla y vamos a comenzar. Y vamos a hablar de las cosas que los pobres desean y los ricos no quieren. En este video vamos a hablar de estas sutilidades, estas pequeñas cosas y te vas a dar cuenta de cosas que le pasa a mucha gente, tema de problemas financieros, que atrapan por muchos años ¿no? y la gente a veces no lo entiende y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder entender este concepto y poder tomar mejores decisiones financieras, lo primero es que la diferencia entre el pensamiento del rico y el pensamiento del pobre o el pensamiento del inversionista y del consumidor es mucho más sutil de lo que pensamos. A veces tenemos amigos que son muy ricos, ¿no? el amigo rico, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué uno trabaja duro, hace tantas cosas? ¿Y por qué al rico le va, le va bien y es rico y al pobre le va mal y es pobre? Mientras que el pobre, por ejemplo, todos los días luchando para llegar a fin de mes y, y dices, bueno, eh, la, la mente rica dice, es muy sencillo y hay que entender la diferencia. Lo primero es que el pensamiento del consumidor o del pobre, eh, por ejemplo, piensa, yo estoy feliz porque tengo una línea de crédito nueva. Estoy feliz porque me dieron otra tarjeta de crédito. Estoy feliz porque acabo de pagar la cuota de esto o la cuota de lo otro y voy a ir eh, con mi vendedor para que me diga en qué puedo esclavizarme de nuevo, pago de años un teléfono que termina costándome el doble, que lo termino perdiendo a los tres meses para que alguien más se haga rico y yo siga siendo pobre y esclavo. Ahora, el pensamiento del inversionista... A él no le interesa la tarjeta de crédito tanto, ¿no? pues, porque es muy consumir cosas que no necesita. A él le interesa crédito para invertir, crédito para bienes raíces, crédito para cosas que se pagan solas. El pensamiento del inversionista paga todo de contado prácticamente. Pues claro, porque ellos tienen dinero. En cambio, el, la mentalidad del pobre o el pobre, no. ¿no? Hay personas... Que, que no tienen muchísimo dinero. Ese es el problema. Y, y tienen el pensamiento de inversionista. ¿Pero es posible volverse rico? Realmente sí. Aquí el tema es pensar como rico y actuar como rico. Dejar de gastar y comenzar a invertir. Administrarme financieramente. El pensamiento del inversionista nos lleva a que tengamos una estructura de pensamiento ¿okay? que nos va a llevar siempre a resultados positivos. Resultados que, nos, que atraigan el dinero. El pensamiento del inversionista eh, no quiere tener créditos de consumo, la deuda mala. El pensamiento del consumidor ama el crédito de consumo, ama la deuda mala. Siente que es un privilegio tener el crédito, un dinero que no es suyo. Y pagar todos esos intereses por porquerías que de verdad eh, es un problema. Porquerías que a veces desaparecen en cinco minutos. Cosas innecesarias, cosas que pagas al triple, que no valen la pena. Eso es bien importante entenderlo. El pensamiento del consumidor, eh, le encantan las marcas. Mírame, tengo cosas de marca. Tengo dinero, aparentar, pertenecer. No, el pensamiento del inversionista puede que sea la marca, pero después, ¿no? cuando el dinero trabaja para ti, yo miro la calidad y miro el precio. El pensamiento del inversionista no le importa. ¿no? Eh, por eso es que gente a veces compra cualquier tipo de marca a menos de que la marca le dé la calidad y el precio que quiere y busca el mejor precio y la mejor calidad. El pensamiento del consumidor es diferente. Todos mis amigos me miran porque tengo la marca. El pensamiento del consumidor lo hace para que los demás le den la aprobación. Y es un problema. El pensamiento del inversionista lo hace... Por ese, porque esa es la meta, eso es lo que quiere, ese es el plan. El pensamiento del consumidor quiere la casa de los sueños sin importar que le cueste muchísimo dinero. Queremos vivir la casa de los sueños. Hay muchísimas personas que pagan casas que de verdad no las pueden pagar viven en una casa, en unos apartamentos que son un impacto. Pagar mes a mes hipoteca, que necesitan a veces dos ingresos para poder pagar una hipoteca. Eso es un suicidio financiero. Agarras un compromiso de 20, 30, 40 años que luego no lo puedes pagar. Una tortura emocional en la que mi casa, ¿no? Porque yo he vivido ahí y, y yo digo, la casa de mis sueños o mi pesadilla, ¿no? Mientras el pensamiento inversionista lo que piensa y hace es, yo vivo lo cómodo. Yo vivo lo funcional. Y puede que sean casas bonitas, pero busco lo que pueda pagar. Lo que pueda pagar cuando esté en un mal momento. Porque en las últimas, ¿no? mientras el pensamiento del consumidor asume que toda la vida va a estar bien, cree que siempre va a estar bien, siempre va a estar ganando mucha más plata, el pensamiento del inversionista, uy, ¿no? me gusta esta casa, pero tengo que pensar si mañana... No, si no tengo buen dinero, ¿puedo arrendar mi propiedad? ¿Se puede pagar sola? ¿Qué va a pasar con mi familia si la cosa no funciona y no va bien? Entonces, lo importante no es la casa de mis sueños, es la apariencia, es el bluff, es el sufrimiento, es la esclavitud. Para mí, ¿es el hogar de mis sueños? ¿Cómo mi familia puede estar mejor? Eso es lo importante. ¿no? Porque acá lo importante es entender el por qué lo estoy comprando. A lo mejor en ese momento tengo el dinero, pero la mente del inversionista piensa futuro, piensa a largo plazo y analizamos cómo van a estar mis ingresos en el futuro. ¿Puedo adquirir ese compromiso? ¿Qué tasa de interés estoy pagando? ¿Cuánto me va a costar al final? No es lo mismo un lujo que una necesidad, y a veces nos confundimos y nos damos cuenta que compramos un lujo y no una necesidad. A veces quiero algo y tengo para pagarlo, pero no es el momento. La mente del inversionista sabe cuando no es el momento y no lo puede hacer, porque se prepara, se organiza, planea, tienen un presupuesto anual, tienen un fondo de emergencias, tienen muchas cosas que hay que tener, hay que saber tener. Por ejemplo, yo en este momento estoy pensando en cambiar mi auto. Mi auto ya tiene 5 años y estoy analizando qué auto me voy a comprar. Yo quiero el auto de alta gama, el más bonito porque me gusta. Pero, ¿cuánto voy a pagar al mes? El enganche. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dar enganche o no voy a dar enganche? El enganche mejor lo invierto que me genere rendimiento y con el rendimiento pago la letra de mi auto. ¿Lo pago de contado? ¿Lo voy a pagar a crédito? ¿A qué tasa con el banco...? con la agencia de autos, con un lote de medio uso, todas estas partes, todos esos elementos, incluso tengo una hoja en donde he anotado todo esto. Y al final llegar a una conclusión. A lo mejor este auto no es para mí en este momento que lo pueda pagar aunque me vaya bien porque hoy a la edad que tengo, porque hay que analizar la edad? ¿En qué etapa de tu vida estás? A lo mejor en este momento me toca invertir. Invertir y, y tal vez privarme en este momento de comprar ese auto porque me, lo voy a planear bien, lo voy a ordenar. Porque hoy creo que sí puedo, pero la decisión no es solo si puedo. La decisión es si debo hacerlo en este momento. ¿Debo hacerlo? ¿Cuál es mi prioridad? A lo mejor este año será que me vaya bien, será que me vaya mejor, será que me vaya peor. Ya tengo mis seguros, ya tengo mis fondos de inversión de largo plazo, ya tengo mi fondo de emergencias, anoto mis gastos, tengo un presupuesto anual, tengo un mentor financiero, estoy educándome financieramente cada vez más. Porque al final la gente por aparentar se suicida, por aparentar se divorcia, por aparentar entra en depresión, por aparentar pierde años de trabajo. Porque todo el dinero que estás ganando no te pertenece, se lo das a los créditos, se lo das al interés, se lo das a las apariencias y al final toda esa gente a la que le quieres mostrar que te va bien, ellos qué, ¿No? ni siquiera les importamos muchas veces. Todo está en tu cabeza. Vas a comprar cosas que no necesitas, esta frase me gusta mucho, para personas a las que no les interesas. Y luego tú te quedas sin estabilidad financiera y cometes muchos errores. Piénsalo. Otra cosa importante que hacen los que tienen pensamiento inversionista es que no dan regalos tan exagerados ni, ni desproporcionados. no Mientras los que tienen pensamiento de consumidor, ah, yo tengo lana, yo gasto. Y damos los regalos más caros y más desproporcionados que hay con las relaciones. Porque muchas veces pasa que por querer, igual, mismo principio, aparentar, pertenecer, damos un regalo muy caro que se paga meses. Me ha tocado ver personas que pagan eh, muchísimas cantidades de dinero por, de verdad, un regalo, a la intención es lo que cuenta. Muchas veces podemos dar un regalo más poderoso, más significativo, con mucho más simbolismo y con pues, que penetre más en el, la persona a la que le estamos regalando que algo material, pero con tal de aparentar y pertenecer, nos salimos de las cuentas. Lo importante es toda decisión que tengas que tomar, llámese el regalo, llámese el auto, llámese la ropa de marca, llámese lo que sea, analízate. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto al final? ¿Gasto más de lo que gano? Todo lo que son meses sin intereses. Y hay que entender también que esto es un tema que, que a veces causa adicción. Ya tengo la tarjeta, tengo la otra, tengo aquí, tengo allá. Como me doy cuenta, tengo siete tarjetas y no pago ninguna a tiempo. Estoy pagando un cuarto de mi sueldo en puros intereses por falta de orden, por no acordarme y pagar mis tarjetas a tiempo. Incluso tarjetas que tienen beneficios. Hay una tarjeta que tengo que, si, la, si haces dos compras mínimas al mes, y pago la de crédito con la de débito, no me cobran anualidad. Averigua cómo puedes hacerle para que no te cobren anualidad. A veces con el banco se puede negociar. ¿Quién es tu agente bancario? ¿Quién está revisando el tema de tus tarjetas, tus créditos? Eso también se asocia con la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es todo lo que, dinero que te prestan para comprar cosas que no son inversión, que no te dejan ganancias, puro pasivo. Y la deuda buena es dinero que te prestan para que tú inviertas y generes más ganancias de que el interés que te cobran. Pagas interés, pagas capital y te queda a ti un poco de rendimiento, un poco de dinero que puse tu inversión. Entonces, saber diferenciar entre los tipos de deuda. Y por último, el pensamiento inversionista compra con un presupuesto, que es lo que ya platicábamos, compra teniendo un plan. El pensamiento del consumidor compra por impulso. Piensa en el presente y no en el futuro. Eso es lo que tenía para ti hoy, ¿no? He encontrado muchas de las diferencias. Ok, perfecto. Bueno. Ya está. Voy a tirar rollo. Va. ¿Sigo? Sí. sí. Dale. Entonces, pues, es bien importante saber estas diferencias. Cuando compro pienso en el futuro, por ejemplo, tomar algunos tips, algunas estrategias. Si yo vamos a pensar que quiero comprarme un reloj, me gusta mucho. Si no lo compro, ¿en tres meses me muero? No, no pasa nada, entonces no lo compres. Probablemente no lo necesitas. Entonces, ese es un punto. A veces compramos cosas sin hacernos estas preguntas. ¿Es realmente necesario? Que lo que platicamos al principio. ¿no? El, el gusto, el, el, el placer, la compra que es un lujo contra lo necesario lo realmente necesario en mi vida también hay algo importante que yo siempre comento es los lujos deben ser, deben ser pagados por los rendimientos o ganancias de tus inversiones ¿qué significa esto? yo invierto 100 mil pesos y tengo un rendimiento de 2 mil pesos mensuales un ejemplo ¿no? con esos 2 mil pesos que es el dinero que ganó mi dinero puedo darme un pequeño lujo puedo comprar algo innecesario puedo comprar algo que a lo mejor no necesito que es puro placer el problema es que de mi sueldo, de mi ingreso principal, empiezo a comprar placeres y cosas innecesarias. Me empiezo a endeudar. Más, no más ministro, no hago presupuestos, no sé cuánto gasto. Más, nueva tarjeta de crédito, nueva promoción, viaje y tin, tin, tin. Ese desorden financiero es el que mata a las familias, el que mata a las personas y el que quiebra finanzas personales. Hazte todas estas preguntas, mira este video varias veces, mira el resto de nuestros videos este es un video que pues, yo siempre trato de que los videos sean cortos, que no sean muy largos, para que sean digeribles, para que los podamos ver rápido y a la práctica. Porque esto, acuérdate que es ver y aplicar, ver y aplicar, ver y aplicar. Comienza a anotar tus gastos, comienza a hacer tu presupuesto, empieza a buscar inversiones, empieza a dejar de gastar, compra y corta gastos innecesarios. Eso es bien importante. Lee tu libro al mes, busca tu mentor financiero, especialízate cada vez más, diversifica tus inversiones, cuando tengas muchísimo dinero trabajando para ti y que sea más el dinero que ganas de tus inversiones, que lo que ganas de tu empleo, tu ingreso o de tu, de, de, de tu trabajo, en ese momento ya empiezas a tener libertad financiera. y empiezas a poder estar comprando cosas innecesarias del dinero de tu dinero. Así que chicos, a aplicar, a chambear, a trabajar. Los quiero mucho. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Espero que te haya gustado este pequeño video con un poquito de cosas que valdría la pena Aplicar. Síguenos en las redes sociales para que veas más contenido. Suscríbete al canal para que tengas los avisos de los videos nuevos. Y aquí está mi WhatsApp para que me mandes un mensaje. Si quieres una asesoría financiera, si quieres aprender más de inversiones, te mando un abrazo con mucho cariño. Humanos libres, libertad financiera, que el dinero trabaje para ti y también mira el resto de los videos de esta academia. Te quiero, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Alex Schirp, tu asesor financiero. Ah.